0: Die Zukunft ist elektrisch. Doch ohne solide Ladeinfrastruktur wird es in der Schweiz schwierig für E-Auto-Besitzer. Unsere eigene Flotte haben wir bereits mehrere solcher Elektrofahrzeuge und wir durften auch in den letzten paar Jahren ganz viele Projekte, unsere Immobilienprojekte mit E-Ladestationen ausstatten. Aber wir haben bemerkt, dass das bei unseren Bauherren und auch bei den angehenden Bauernvertretern noch ganz viele Fragen aufwirft. Darum behandeln wir heute in diesem Beitrag das Thema E-Ladestrukturen, E-Ladestationen im Allgemeinen und wie du diese in, die, in deine Immobilienprojekte integrierst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Sven Schott und ich bin der Bauherrnvertreter. Ich unterstütze Bauherren, Immobilieninvestoren und angehende Bauherrnvertreter auf ihrem Wege. Ja, das Thema oder die Zukunft ist elektrisch, ist wichtig, dass wir von einer soliden Ladeinfrastruktur ausgehen, damit alle e autobesitzer auch effizient laden können. In der Schweiz stehen wir vor der Herausforderung, dass der Bau, die Immobilienwirtschaft äh, generell im Wandel ist und Herausforderungen hat, die Technologie zu implementieren und diese clever zu nutzen. In diesem Atemzug müssen wir diese integrierten Ladesysteme als Standard aufnehmen und in unsere Immobilienprojekte integrieren. Heute behandeln wir in diesem Beitrag, in diesem Podcast, ähm, die die Planung, schauen an, was heißt überhaupt E-Ladestation und E-Mobilität im Generellen, welche Punkte müssen für eine innovative Planung berücksichtigt werden und wie integriere ich die E-Mobilität ähm, in meinem Portfolio und wie kann ich diese Punkte generell auch für die Bauwirtschaft vorantreiben. Ähm, wir haben zwei, drei Punkte, die ich strukturiert vorbereitet habe. Zum Ersten gehen wir in die Zukunft generell. Eine kleine Einleitung, Grundlagen, Planung, Installation, gehen dann über die Vor- und Nachteile und dann mache ich natürlich eine gerne ein kleines Fazit mit der Zusammenfassung. Ja, die heutige zukunftsweisende Thema ähm, sind generell natürlich die Elektrofahrzeuge, sprich die verschiedenen Ladestationen. Ähm, damit wir die Bedeutung ähm, etwas verdeutlichen können, ähm, im Elektro- und E-Mobilitätsbusiness, sprich in unserem Sektor, erwarten wir eine Zunahme oder eine Veränderung unter zum Beispiel Parkplätze von über 60 Prozent. Sprich 62 bis 70 Prozent. Das heißt, alle unsere Parkplätze ähm, müssen wir oder Parkhäuser, ähm, die wir zur Verfügung stellen, müssen wir anders denken. Darum stehen wir an einer Schwelle, an einer neuen Ära, um die Mobilität neu zu denken. Wir müssen das Thema der Nachhaltigkeit auch ähm, integrieren und aktiv bewirtschaften. Und so kommen wir unweigerlich ins Handeln und dürfen diese Innovation ähm, mitnehmen. In den nächsten paar Minuten werden ich ähm, die Grundlagen erklären, die Planung, auch visionäre Gedanken ähm, euch teilen, die, die, die dieser Bereich so mit sich bringt. Auch bei uns, der SeaWorks, sind wir ähm, schrittweise am Umstellen unserer Firmenfahrzeugflotte auf ähm, auf Elektromobilitätsfahrzeuge. Ähm, ähm, wir nutzen diese Fahrzeuge geschäftlich und privat und auch darum haben wir bereits ähm, ganz viele Erfahrungen ähm, gesammelt, die ich gerne mit euch teile. So, jetzt starten wir aber mit den Grundlagen zu den Ladestationen. Beginnen wir zuerst mit ein paar Punkten. Es gibt verschiedene Typen von Ladestationen, die sich für unterschiedliche Anwa äh, Anwendungen eignen. Zum einen sprechen wir von den sogenannten Wallboxes. Das sind private Ladepunkte, die die meisten bei sich zu Hause haben oder am Arbeitsplatz installiert haben. Die zweite Unterscheidung, das sind die öffentlichen Ladepunkten. Die sind an strategischen Orten, wo viel Verkehr herrscht, wo viel ein Aufkommen ist. Das sind bei Einkaufszentren, bei Parkplätzen, auf Autobahnen etc. Die Leistungsklassen und die Anschlusspunkte dieser Station variieren, was das genau heißt, erkläre ich euch gleich. Ähm, aber es ist wichtig zu verstehen, da das sind unterschiedliche Bedürfnisse. Zum einen ähm, von der Geschwindigkeit von der Ladeart her, aber auch die Fahrzeugmodelle müssen wir gerecht werden. Hier gibt es auch ähm, in den nächsten paar Jahren wieder Unterschiede von Marken, die wir als Bauherren zu berücksichtigen haben. Auch die Technologie. Die Innovation von neuen Ladestationen-Generationen werden in den kommenden Monaten wieder effizienter und auch benutzerfreundlicher werden. Vielleicht kennst du bereits so die ersten ähm, Varianten und die ersten Ausführungen dieser Wallboxen oder eben öffentlichen Ladestationen. Was heisst das? Kurz und knapp. Wallboxen sind private Ladepunkte. Die können auf deinem Büroarbeitsplatz ähm, in Stocker-Eigentumseinheiten ähm, ähm, in ähm, öffentlichen Parkhäusern oder halböffentlichen Parkhäusern auf einzelnen ähm, Parkplätzen installiert werden. Klassischerweise auch zum Beispiel in Hotels oder in deinem Einfamilienhaus. Was ist der Unterschied? Es ist eine geringere Ladeleistung mit meistens ähm, maximum so 10 Ampere ähm, und das bedeutet einfach, du hast eine längere Zeit, bis dein Fahrzeug ähm, geladen ist. Entsprechend musst du auch planen bei diesen Wallboxen, da muss der Kunde, also dein Kunde, derjenige, der, der das Auto aufladen muss, der muss mehrere Stunden dort stehen können ähm, und sich natürlich nicht langweilen und darum, es ist eine eher ähm, langfristige Überlegung, die Leute müssen länger dort sein. Und dann ist das Thema Wallbox ähm, ähm, korrekt. Der andere, die öffentliche Lade, äh, Ladestation, da geht es ganz darum, ziemlich schnell mit einer sehr hohen Leistung dein Fahrzeug auftanken zu können. Ähm, hier ist Zeit und Leistung wenig Zeit, maximale Leistung gefordert. Und das ähm, schafft ähm, auch in der Geometrie, in der Planung ganz andere Bedürfnisse ähm, langfristig zu stehen oder eben kurzfristig zu stehen. Einfach gesagt, bei kurzfristigen, da sind wir im klassischen Gedanken einer Tankstelle mit den Einfahrtswinkeln, mit der Leistung, alles etc. Gut, das so mal als Grundlage zur Einführung. Dann gehen wir zum nächsten ähm, Kapitel. Hier sprechen wir von der Planung und der Installation ähm, dieser Anlagen. Ja, was heißt das? Die Planung und auch die Installation von Ladeinfrastruktur erfordert natürlich ein vorausschauendes Denken, insbesondere natürlich bei Neubauten oder auch bei der Integration in eine bestehende Struktur, das sehr wahrscheinlich ähm, noch viel schwieriger ist aus unserer Erfahrung. Ähm, aber es gibt immer Möglichkeiten und Wege. Es gilt die technischen Anforderungen und die Sicherheitsanforderungen. Aspekte zu berücksichtigen, sowie so natürlich die, die Integration in das bestehende Stromnetz und auch die Energieversorgung effizient sicherzustellen. Ähm, diese Schritte sind entscheidend für eine nachhaltige Energiezukunft. Generell, wir haben ähm, ein Ziel, das wir uns verpflichtet haben und wir können wirklich einen Beitrag leisten, das haben wir bei unseren Projekten, auch wenn sie klein oder, oder mittelgroß sind, ähm, da können wir wirklich als Bauherren und Immobilieninvestoren bereits einen Beitrag leisten. Das größte Problem, welches wir bis dato in unseren immobilen Projekten hatten, ist immer die Leistung des lokalen Energieanbieters. Und die Trauerstationen sind alle gut ausgelassen und damit nicht immer geeignet für Ladestationen. Das heißt, die, die Kapazität dieser Travos sind bereits ähm, an der Lastgrenze und wir können nicht noch zusätzliche ähm, Strom beziehen. Das heißt, die lokalen Energieanbieter müssen wirklich ähm, ähm, integriert werden, um Lösungen zu finden. Einfach gesagt, sie müssen natürlich plötzlich ähm, mehr Leistung, mehr Travos zur Verfügung stellen und das passiert einfach. Per se oder kann gar nicht so schnell realisiert werden. Die Alternative, ähm, dass man quasi auf die Energieanbieter wartet, ähm, ist das Bauen von eigenen Trauerstationen. Ähm, hier ist zu berücksichtigen, dass ähm, wir haben jetzt gerade ähm, im Dezember noch so ein Trauer bestellt. Ähm, die Lieferfristen sind so zwischen 1 ein, eineinhalb 1,5 Jahren und somit muss, muss man dies natürlich berücksichtigen ähm, in der Planung, da es sich hier wirklich eher um ein langfristiges Thema dann handelt. Generell die Planung und Installation ähm, dieser Ladeinfrastruktur ähm, gibt es so drei Schritte oder sind in drei Schritte gegliedert. Ähm, wenn du als Bauherr dein Immobilienprojekt ausstatten möchtest, beginnst du, mit dem ersten Punkt, ähm, so der sogenannten Standortwahl. Ähm, dann geht es weiter in die technische Abklärung. Das heißt, man muss entweder die bestehende Liegenschaft ähm, messen lassen, man, kann, ähm, man hat ja einen Anschlusswert ähm, von einem Haus, der durch das Ew ähm, gesichert worden ist. Und wenn du ein Gewerbe- oder Industriegebiet hast, hast du meistens Kapazität. Ähm, im, im, Im Anschluss, ähm, dem, im Hausanschluss. Ähm, und diese, diese vorhandene Reserve kannst du natürlich für Ladeinfrastrukturen benötigen, um so das Thema ähm, des Baus des eigenen Travos eigentlich zu umgehen. Das haben wir jetzt bei zwei unseren. Projekten gemacht und das ist ganz eine clevere Lösung, weil heutzutage das Gebäude braucht nicht mehr so viel Strom wie früher, ähm, auch wenn du zum Beispiel von Industrie auf Gewerbe gehst oder noch besser auf Wohnungen, ähm, dann hast du gar nicht mehr so eine große Last. Wenn du dann noch mit PV-Anlagen deinen eigenen Strom produzierst, wird die Last gesenkt und so kannst du durch deine Anschlusswerte, die eigentlich gesichert oder für dich als Reserve in den bestehenden Trauers vorhanden sind, kannst du selber nutzen für öffentliche oder private Ladestationen. Das kann man heutzutage, diese Lastspannung kann man messen und das ist so noch ein Tipp, den ich da gerne mitgeben möchte. So, jetzt gehen wir zum nächsten Punkt und zwar zur Wirtschaftlichkeit und den rechtlichen Aspekten. Wirtschaftliche und rechtliche Aspekte. Die Wirtschaftlichkeit von Ladestationen wird durch verschiedene Kostenüberlegungen und Fördermöglichkeiten beeinflusst. In der Schweiz gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, Normen, die bei der Planung ähm, umzusetzen sind. Das verursacht natürlich auch ähm, Kosten, höhere Kosten. Das ist vor allem wichtig zu wissen, wenn du mit Partner aus Europa, aus Deutschland, Österreich zusammenarbeitet In der Schweiz haben wir noch andere Normen, die zu berücksichtigen sind, die eher in den Tankstellenbau gehen, wenn du öffentliche Ladeinfrastrukturen baust. Ähm, dies trägt natürlich dazu bei, dass die Kosten ähm, einzukalkulieren sind. Ähm, dies trägt aber auch dazu bei, dass die Qualität und Sicherheit unserer Ladestationen gewährleistet sind und gleichzeitig natürlich auch ähm, fortschrittlich sind und diese Ladeinfrastrukturen teilweise in verschiedenen Kantonen gefördert werden. Die Wirtschaftlichkeit ist einfach, die kann man aufsetzen, Aufwand gegenüber von Ertrag, ähm, klassisch wie bei einem Mietliegenschaft, ich habe Investitionskosten ähm, für die Erstellung, dass die 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 Ladestationen so stehen, ähm, das Passiert natürlich eigentlich auch im privaten Bereich, primär natürlich für die öffentlichen Ladepunkte. Dies ähm, ähm, stellt man gegenüber in einer theoretischen Form von theoretischen Ladebezügen. Das heißt, man muss eine Annahme nehmen, wie viel oder wie viel Strom verkaufe ich denn für das Laden einer sogenannten Tankstelle. Und du, du hörst es heraus aus meinen Worten, ähm, die Annahmen und Könnte und Sollte Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu erstellen, ist wirklich eine Herausforderung. Wir haben das mit mehreren Kunden ähm, so gemacht ähm, und gegenübergestellt. Ähm, es ist schwierig, auch das Vertrauen, die Annahmen sind sehr theoretisch. Aus unserer Erfahrung kann ich mitteilen, Unsere Annahmen waren immer pessimistischer. Ähm, die Ladeinfrastrukturpunkte, weil sie noch nicht so verbreitet sind, haben immer besser rendiert als angenommen. Ähm, natürlich kommt dann noch Zinsfaktor, Kapitalisierungsfaktor etc., etc. hinzu, aber in der Theorie lässt sich das gut abbilden und aus unserer Erfahrung ist die wirtschaftlichkeitsrechnung immer besser als angenommen, weil einfach die Nachfrage... Aktuell noch sehr, sehr groß ist. Dann die Zukunftsperspektiven. Wagen wir mal etwas vorauszuschauen. Was könnte denn das sein? Wie würde sich das entwickeln, damit du auch als Bauer und Immobilieninvestor oder als angehender Bauervertreter siehst, wo denn die Chancen liegen? Denn, ähm, wenn man so, wenn man so mal herumschweift, was kann man so abschließende Blicke in die Zukunft wergen? Ähm, dieser Sektor ist ja behaftet mit ganz, ganz viel Ideen und Innovationskraft. Ähm, es kommt dazu, bidirektionales Laden ist ein großes Stichwort. Was heißt das? Ähm, man kann dann ähm, Strom, den man einfach selber produziert, mit PV oder ähm, anderen Kraftwerken oder Blockkraft, Heizkraftwerken ähm, zu Strom erstellen und dann ähm, quasi das Auto oder das Fahrzeug als Batterie, als mobilen Batteriespeicher laden. Ähm, heutzutage ist das die Herausforderung nach etwas. Ähm, meistens werden die Autos zu Hause geladen, dann fährt man in, in, auf Arbeit ähm, die PV-Anlage zu Hause produziert Strom und der Akku ist nicht dort. Also wird das eher konzentriert, dort wo tagsüber die Sonne scheint, oder das ist einfach meine einfache Faustform für euch, dort wo tagsüber das Fahrzeug steht und die Sonne scheint, dort muss das solche PV-Anlagen installiert werden, weil diese mobilen, Batterien, die dann ähm, vermehrt auf unseren ähm, Straßen unterwegs sein werden. Das ist unsere Zukunft, wo wir ähm, relativ einfach halt auch ähm, Energie hin und her transportieren können und an dem Ort abfangen von der Sonne quasi, wo sie auch sind. Das in einfachen Worten vielleicht erklärt, wieso das Thema bidirektionales Laden so wichtig ist. Zudem natürlich auch, dort wo es dann ist oder dort wo es geladen werden konnte im Auto, auf der auf der Arbeit, wo auch immer, und ich dann nach Hause gehe, ähm, kann ich natürlich dann auch ähm, Energie senken, indem ich zum Beispiel dann vom Auto ins Haus in die Eigentumswohnungen Energie wieder nehme, ähm, für am Abend, Licht, Kochen, Heizen, was auch immer. Und das ist natürlich dann ganz ähm, ganz ganz clever. Was bedeutet das? Wir brauchen diese sogenannte Smart Grid Systeme. Ähm, das heißt die Abrechnung, das sind ja dann immer ähm, die Energie kostet was. Und wie wir dann das abrechnen, das muss noch erfunden werden. Es gibt äh, Unternehmen, die behaupten, dass, das, ähm, dass sie das können. Ähm, wir haben diese Unternehmen bereits schon mehrfach in unsere Projekte versucht zu integrieren. Aus meiner Erfahrung funktioniert das einfach noch nicht so wie man sich das als Enduser wünschte. Und darum gibt es da noch sicher viel Entwicklung und Innovationsarbeit zu tun. Ja, aber ähm, vielleicht zu zwei, drei Beispielen, die nicht nur der Art und Weise, wie wir Energie verbrauchen, wichtig sind und auch speichern. Es verändert, ähm, sondern es verändert auch unsere Projekte. Es verändert die Rolle von Elektrofahrzeugen im Energiemarkt. Es sind neue Themen, neue Ansätze, die definiert werden müssen. Anhand von Fallbeispielen und auch innovativen Ansätzen werden wir in Zukunft sehen, dass wir diese Technologie und auch die Effizienz steigern können. Nicht nur von den Fahrzeugen, sondern auch von unseren Immobilien, die dann interaktiv zusammenarbeiten. Der zweite Punkt ähm, sind, diese, sind diese sogenannten ähm, nachhaltigen Batterietechnologien. Also vorher haben wir so das autonome Ladetechnologie angeschaut. Jetzt der zweite Punkt, den ich heute mitgeben möchte, ist so die nachhaltige Batterietechnologie, wo auch noch ganz, ganz viel Energie, äh, Sprich Potenzial vorhanden ist, damit diese Batterien effizienter ähm, werden. Ja, was sind die Herausforderungen? Ähm, ich bin gerne der praktische Typ, nicht nur schöne bunte Zukunftsbilder zu malen, sondern auch, was sind die Herausforderungen und Chancen? Die Herausforderungen sind ganz klar, ist heutzutage die Reichweite generell von Elektroautos, die Technologie von Batterien und natürlich auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Darum auch heute dieser Beitrag, damit man besser euch Bauherren und Investoren aufzeigen kann, wie ähm, diese Technologie anzuwenden ist und zu implementieren ist auf diese ähm, E-Mobilität oder auch sprich praktisch direkt auf diese Ladeinfrastrukturen. Ähm, Chancen ist, glaube ich, allen klar, ähm, der Umwelt zuliebe unseren Energiezielen. Wir müssen die Technologie, die vorhanden ist, die ähm, unsere Zukunft ähm, Prägen wird, korrekt, effizient und gut äh, nutzen und auch ähm, schlau und clever, smart in unsere Immobilienprojekte investieren. Ja, was heißt das im Fazit? Ähm, es gibt ähm, ganz viel Arbeit zu tun. Ähm, für uns ähm, in der Immobilien- und Bauwirtschaft die Bedeutung ba von Ladeinfrastrukturen für ähm, Elektroautos kann nicht hoch genug ähm, eingeschätzt werden. Sie ist auch das Rückgrat ähm, einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Mobilitätszukunft. Die Schweiz hat hier eine Chance in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einzunehmen, indem wir innovative Lösungen för äh, natürlich fördern und auch in unsere äh, Projekte umsetzen und Erfahrungen sammeln. Es ist an der Zeit, dass wir in diesem Bereich diese Gelegenheit nutzen und gemeinsam diese grüne Zukunft schaffen und zusammen mitgestalten. Jetzt gibt es noch ganz, ganz viele Themen, die wir hier nicht behandelt haben. Darum habe ich ähm, mich entschieden, eine kleine E-Mini-Serie zu E-Mobilität zu machen. Was sind die Themen, die wir in den nächsten paar Beiträgen aufgreifen werden? Wir werden anschauen, welche Ausbaustufen es gibt. Ähm, hier nehmen wir den sja Leitfaden 2016 zur Hand. Dann der nächste oder ein weiterer Beitrag wird sein, die Segmentierung von Ladestationen. Wie unterscheide ich jetzt mit welcher Bezeichnung, welche Ladeart ist wirklich besser oder schlechter für mein Immobilienprojekt. Dann auch ein Beitrag zur konkreten Empfehlung, wie die Anzahl von Parkplätzen generiert wird, welche Arten von Ladepunkten gibt es. Wie mache ich wirklich eine effiziente Stromversorgung zu ähm, meinem Projekt? Projekt zu meinen Vorhaben, dann wie geht generell der Ausbau solcher ILA-Stationen zur Verfügung, wie wähle ich der richtige Anbieter anfalls, wie wähle ich die richtige Versorgung als Art? mache ich mobile feste Anschlüsse, mache ich Boxen, Säulen, was auch immer. Dann auch die Einrichtung. Ähm, Jetzt ist so der Hype, etwas ziemlich schnell und alles zu bauen, aber das ist nicht die richtige Lösung. Die Ladestationen müssen richtig eingerichtet werden. Ähm, hier spreche ich vor allem von der Anzahl, auch behinderten ähm, gerechtes Bauen, ähm, das, das Laden, ähm, die Möglichkeit auf Rollstuhl fahren, dann auch das Energiemanagement. Ähm, die Kombination dieser PMI-Mobilen Ladestationen sind ja integrativ in einem bestehenden oder anfangs neuen Projekt zu integrieren und da müssen auch die Zähler ähm, korrekt installiert werden, diese Abrechnungsmodalitäten müssen stimmen, die Markierung, das, ähm, das Signing, sprich ähm, wie sagt man schön, ähm, die Signalisierung, jetzt habe ich es ähm, und das ist im Übergegriff so auf die Einrichtung von Ladestationen, weil da haben wir schon ganz, ganz viel ähm, auch gelernt ähm, und nachinstalliert. Darum möchte ich das euch mitgeben, diese Erfahrungen, wie die Einrichtung von Ladestationen von Anfang an korrekt ähm, vonstatten gehen sollten. Dann ein Spezialthema, so die Ladestation in bestehenden Gebäuden. Ähm, da kommt ganz viel die Frage, ja, wie mache ich jetzt das? Und zu guter Letzt auch. Ähm, nicht nur E-Autos, sondern auch Bikes, äh, Motorräder, Scooter, Roller. Ähm, aus unserer Erfahrung, die Mieter, vor allem jetzt bei unseren größeren Mietliegenschaften, über 200 Einheiten, haben wir gemerkt, das ist eine große Nachfrage. Per heute werden sie einfach installiert mit einem einfachen Abrechnungssystem, aber das genügt meistens so den Anforderungen oder den Ideen der Mieterschaften nicht mehr. Und auch hier gibt es einen Beitrag, wie du das als Bauherr und Immobilieninvestor gut effizient anbieten kannst. Ja, das erwartet uns in den nächsten paar Wochen. Es hat mich gefreut, dass du zugehört hast. Wir sehen uns bald. Und falls du Fragen hast, wie immer, schreib in unsere Kommentare geh auf unsere Webseite cWorks.com. Dort hast du einen direkten Link zu mir ähm, oder natürlich auch via LinkedIn, freue ich mich immer wieder auf direkte Anschriften. So, das war's für heute, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, wir sehen uns bald, dein Sven Schalter.